0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Wie bereits in den vorangegangenen Blogs dargestellt, ist die Auflösung von Pensionsrückstellungen gegenüber den geschäftsführenden Gesellschaftern oftmals ein Instrument, welches in Krisenzeiten gerne zur Verbesserung der Ertragslage sowie zur Verbesserung der Eigenkapitalstruktur angewendet wird. Über die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen haben wir bereits ausführlich berichtet. Aber wie sieht es steuerrechtlich aus? Diese Thematik ist deutlich komplexer. Vorweg, in diesem Block können wir lediglich erste Gedanken hierzu liefern. Entscheidend ist immer, dass Sie einen versierten externen Steuerpartner mit ins Boot holen, der die Fragen im Detail für Ihr Unternehmen klärt. Wenn ein Gesellschaft auf seine Pensionszusage verzichtet, dann entsteht dem Unternehmen in aller Regel ein außerordentlicher Ertrag. Ob Steuern nun entstehen, hängt entscheidend davon ab, wie dieser Verzicht einzuschätzen ist. Lassen Sie uns zwei Möglichkeiten kurz diskutieren. Erstens: Ein betrieblich bedingter Verzicht auf die Pensionszusage. Bei einem betrieblich bedingten Verzicht wäre handelsrechtlich und steuerrechtlich ein Ertrag zu buchen. Dieser Ertrag kann aber in den meisten Fällen im steuerlichen Verlustvortrag verrechnet werden. Wenn es gut läuft, ist dann gegebenenfalls auf Ebene der Gesellschafter aufgrund des hohen Verlustvortrages mit keinem Steuereffekt zu rechnen. Parallel zu einem betrieblich bedingten Verzicht passiert in diesem Fall auf der einkommenssteuerlichen Ebene der Gesellschafter nichts, sofern der betriebliche Verzicht durch Verlustvorträge kompensiert werden kann. Es wird kein fiktiver Zufluss von Arbeitslohn angenommen, auch dann nicht, wenn die Gesellschaft durch die Verlustvorträge keine Steuern zahlen muss. Ein betrieblich bedingter Verzicht liegt also meist vor, wenn die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft so schlecht ist, dass auch ein dritter Nichtbeteiliger auf die Pension verzichtet hätte. Die Hürden dies steuerlich anerkannt zu bekommen, sind allerdings vergleichsweise hoch. Zweitens Gesellschaftsrechtlich veranlasster Verzicht, Verzicht auf die Pensionszusage Bei einem gesellschaftsrechtlich veranlassten Verzicht ist außerbilanziell der Ertrag durch eine verdeckte Einlage steuerlich zu kompensieren. Dies gilt allerdings nur dann, sofern die Pension werthaltig ist. Ein Verzicht, der gesellschaftsrechtlich veranlasst ist, Führt zu einem fiktiven Zufluss von Arbeitslohn auf der Einkommensteuerebene des Gesellschafters in Höhe der Werthaltigkeit der Pension, das heißt der verdeckten Einlage. Ein gesellschaftsrechtlich veranlasster Verzicht liegt dann vor, wenn das Gesellschaftsverhältnis den Verzicht auslöst. Das wird in aller Regel von den Finanzbehörden angenommen. Aber warum entsteht überhaupt eine Steuerlast auf der privaten Ebene des Gesellschafters? Die Frage ist eigentlich einfach zu beantworten. Die Gesellschaft hat durch das jährliche Zuführen der Pensionsrückstellung steuermindernden Aufwand produziert. Wenn die Gesellschaft die Pensionsrückstellung auflöst, da ein Verzicht ausgesprochen wird, löst das in den meisten Fällen keine Steuer auf der Gesellschaftsebene aus. Also muss der Gesellschafter einen fiktiven Lohnzufluss zu versteuern. Sonst läge auch ein tolles Steuersparmodul vor, fänden Sie nicht? Grundsätzlich gilt wenn einmal steuermindernder Aufwand produziert wurde, muss irgendwann entweder ein steuerpflichtiger Zufluss von Arbeitslohn versteuert werden oder auf Gesellschaftsebene wird die Rückstellung gewinnerhöhend ausgebucht und auch wieder versteuert. Bei den oben angeführten Erläuterungen wurde davon ausgegangen, dass auf die Pension verzichtet wird, ohne dass dieser Verzicht irgendwie abgefunden wird, beispielsweise durch die Auszahlung einer Rückdeckungsversicherung. Sollte die Pension aber abgefunden werden, dann gelten wieder andere Spielregeln. Sie merken, Steuerrecht ist eine ganz einfache Sache. Unser Tipp, schalten Sie bei der Vorlage der oben angeführten Thematik unbedingt kompetente externe Unterstützung ein, sonst geht es leicht schief. Dieser Blog wurde erstellt mit freundlicher Unterstützung von Frau Steuerberaterin Diplomkauf-Frau Heike Niemann, HPS Steuerberatungsgesellschaft,